tänka mer aktivt på det var på grund av att vi fick feedback från chefer när vi gjorde olika undersökningar eller hade dialogträffar kring intranätet och de utbildningar som HR-avdelningen erbjuder chefer. Och då kom det som förslag, så då skickade jag ett sms till Emily. Nu kör vi! Några år sedan började det surras på hårdavdelningen i Örebro kommun. Var det inte spännande att prova att nå ut till våra chefer genom en podcast? Nu när Sveriges viktigaste chefspodd har varit igång i drygt ett år tänkte vi ta tillfället i akt och ägna dagens avsnitt åt att berätta om vår poddresa. Hur började vi? Vad har vi fått ut av podden? Och hur många lyssnare har vi egentligen? Mm, idag har vi studion full av gäster som tillhör just poddgänget. Det känns extra kul tycker jag. Eh, Rebecca Lilja, en av cheferna på HR eh, i Örebro kommun. Och så har vi Milla Tettele. Min finska har kanske något att, i övrigt att önska. Eh, kommunikatör på kommunikationsavdelningen och med i poddgänget här. Och så har vi Thomas Ivhall bakom spakarna som är vår ljudtekniker. Rebecka, hur gick tankarna när, när podden, när idén föddes? Som Emily sa så surrades det under en ja, ganska lång tid lite till och från. Var det inte där kul? Och vem vill inte starta en podd liksom? Sen när vi väl började tänka mer aktivt på det var på grund av att vi fick feedback från chefer när vi gjorde olika undersökningar eller hade dialogträffar kring intranätet och de utbildningar som HR-avdelningen erbjuder chefer. Och då kom det som förslag så då skickade jag ett sms till Emily. Nu kör vi. Vad var det cheferna ville ha? Vad var det de önskade? Ja, jag tänker, jag vet inte exakt hur den dialogen färdes för det var jag inte med på. Men jag tänker att man vill ha olika sätt att ta till sig information. Och jag tänker att en podd är ett tillgängligt sätt. Man kan lyssna när man cyklar till jobbet eller mellan möten eller när man ska gå och lägga sig. Vi märkte under en tid att utbildningarna blev inte lika välbesökta och jag tänker att i olika perioder så har chefer ganska mycket och man vill ändå få inspiration eller nya idéer och tankar och då kan det här vara ett annat sätt att ta till sig det. Så hur skulle du sammanfatta syftet med Sveriges viktigaste chefspodd? Jag tänker att syftet är dels det att kunna nå ut med information och inspiration till chefer men också att känna sig som en del av en helhet på det här sättet att man får lyssna på chefer från olika verksamheter få tips och tricks och vidga vyerna för att vi är många eller en stor organisation med väldigt olika uppdrag. Sen är det ju kul att vi når ut utanför Örebro kommun också men det primära syftet från början i alla fall och som jag tänker är för våra egna chefer. Milla då, hur ser vi på podcast överhuvudtaget som format? Det är ju ett väldigt bra format om man har mycket att säga och du kan ju arbeta med din målgrupp på ett helt annat sätt. Det är ett väldigt långsiktigt format. Vi har ju till exempel tonårstiden som är en annan podd i kommunen där man når ut till föräldrar och stöttar dem via podden. Det har ju varit ett väldigt lyckat exempel också får jag säga. Mm. Och det skapar ju verkligen en närmare relation till dem vi är till för när det handlar om tonårs 
podden. Ja, men precis, man har ju fått jättebra feedback eh, och fått en bra relation med felare och kunna prata om de här viktiga frågorna som tonårsfelare har. Och ett enkelt sätt att finnas tillgängligt när, när de som vi är till för har tid, som du var inne på Rebecka också. Mm. 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 Ja, verkligen. Eh, jag känner ju dig Rebecka. Och jag vet ju att en av dina styrkor är att tänka utanför boxen. En podd är väl inte revolutionerande så, men det är ändå någonting som inte alla gör. När det kommer till det här med att tänka utanför boxen, vad skulle du säga är som gör att du har modet att prova nya saker? Ja, det är nog kanske snarare det. Att det kan nog gå med på att jag är ganska modig. Sen vet jag inte om jag är bättre än någon annan på att tänka utanför boxen. Och den här idén med podden kom ju från flera håll och så. Men att jag har lättare för, eller lättare, men jag har relativt lätt för att trycka på knappen. Nu kör vi. Vi testar. Eh, ja, vad beror det på? Jag tycker själv om när det händer nya saker. Så att det är nog en, ett driv i mig som gör att, att jag är lätt för att säga ja. Så mer så kanske. Jag tror att bilden utifrån, och till viss del kan jag väl tycka att den stämmer, kan ju vara att en kommun är ganska fyrkantig, byråkratisk och så vidare. Hur tas det emot när du kommer med nya idéer? Och nu kör vi och nu trycker vi på knappen och det här. Ibland suck, nu är igång igen. <laughs> men, men på ett väldigt sällan och motstånd. Så. Och jag, det var ju roligt för förra avsnittet kanske var med att få lyssna på Anna och Kenneth, våra högsta ledare, som ju faktiskt tryckte mycket på mod. Mm. Så jag tänker att det är dags att måla bort den fördomen om vår organisation i alla fall. Och när det gäller podden så märker vi ju att vi har folk med oss. Vi har ju inte svårt att få gäster till podden. De Nej. absolut flesta, eller alla skulle jag säga, tackar ja till att vara med. Mm. Mm. Det är väldigt det är kul. kul att folk hör av sig och vill vara med. Kommer med mm. idéer på ämnen. Mm. Verkligen. Ja, verkligen. Skulle du säga att du har gått på några nitar? Eller har, har du lärt dig något speciellt av det här med att vara liksom, på? Det är klart att det har förekommit i mitt yrkesverksamma liv att jag blev besviken. Om jag verkligen tror på en idé och det faktiskt inte går i lås. Men samtidigt så om man testar tio saker och en inte går igenom så har man i alla fall lyckats med nio. Så jag tänker inte att åtgärden är att inte nappa på nya idéer och försöka. Jag tänker att det är viktigt i ledarskapet. Det är oftast inte jag som kläcker idéerna men jag kan vara en katalysator för mina medarbetares idéer. Och det tycker jag är en av de stora sakerna eller uppdragen i chefskapet. Ja, om vi går tillbaka lite till början då. Så när vi väl hade landat i att vi faktiskt skulle göra en podd så började vi fundera på var och hur vi skulle spela in den. Och jag blev i alla fall otroligt förvånad när det visade sig att vi faktiskt har en radiostudio i samma hus där både HR och kommunikationsavdelningen finns här i Örebro kommun. Thomas Ivehall, du är ju handledare här inom daglig verksamhet och har ju varit ett väldigt stort stöd under den här resan vad gäller inspelning. Thomas, kan inte du berätta lite vad det vi spelar in på egentligen? Vad vi spelar in på, ja vi spelar ju in på något som heter Audacity. Det är själva programvaran vi jobbar med. Okay. Ett ganska enkelt program som även våra funktionshimnare kan jobba i i vanliga fall. Eftersom vi då gör ett radioprogram som heter Radiomedia också. Mm. Så då har vi egentligen gjort så att vi använder samma program. För då kan de sitta och vara med och redigera era program efteråt. Det är superkul. Yeah. Kan inte du berätta lite kort om den verksamhet som bedrivs här? I grunden så brukar vi säga att vi ska försöka och forma en utvecklande vardag för alla de som vi tillför då. Och den ska vara både glad och trygg. Det betyder att man kan känna sig trygg när man kommer till daglig verksamhet. Men man ska också, också kunna få vara glad när man kommer. Och när vi pratar olika verksamheter som du var inne på liksom lite det vi gör så gör vi väldigt mycket i daglig verksamhet. Vi finns idag på 53 olika platser i Örebro. 
Och är man berättigad av daglig verksamhet och har sökt daglig verksamhet så kan man vara med och arbeta i café och kök. Är man intresserad som här av data och media, vi har många hand verksgrupper, alltså med skapande verksamhet. Så har vi också de som är mer produktionsinriktade också då, verksamheter. Är man intresserad av service och transport och gillar kanske att vara ute mycket så har vi grupper som utgår ifrån någon verksamhet. Man kanske har en minibuss och så åker man ut och klipper lite gräsmatter. Och vi har ju också då givetvis de här aktivitets- och upplevelsegrupperna då. Så det, det finns mycket att göra inom daglig verksamhet och mycket olika saker och givetvis. Så ser det väl ut ungefär lite i den dagliga verksamheten. Ja, vad bra. Tack så jättemycket. Mm. Ja, men Milla, vart hittar man podden då? Man kan hitta den på många ställen. När vi har ett avsnitt färdigt, då laddar vi upp det på vårt poddhotell, Podvin. Superbra hotell som du kan koppla till alla typer av poddappar, Spotify, iTunes. Så att ja, du hittar det i så gott som alla poddappar. Vi tycker att det är jättekul att jobba med podden. Det ger otroligt mycket och vi får mycket feedback. Och vi har pratat om tonårspodden som är ett lysande exempel på en podd som fyller en viktig funktion för kommunen. Och gör nytta också för dem vi är till för. Men det här med podd, är det liksom för alla? Är det bara att dra igång? Eller hur ska man tänka Milla, du som jobbar, eller vi som jobbar på kommunikationsavdelningen? Hur ska man tänka? Man måste ju komma ihåg att det är ett väldigt långsiktigt arbete. Det är inte bara att starta en podd. Även om det kan kännas som en jättekul idé att ja, men vi kör en podd. Det, vi har det här att säga. Så måste man ju komma ihåg att det tar tid. Det tar energi. Det tar väldigt mycket engagemang. Men sen är det ju såklart. Man kan ju komma och bolla med oss om det. Om man har en idé. Men som sagt det tar ju också mycket mycket tid. Och där måste man vara säker på att man har i så fall. Mm. Och på kommunikationsavdelningen där kan man få både stöd och råd kring hur man kan tänka. Precis, vi kan ju hjälpa till och starta upp podden. Men själva arbetet, det ligger ju hos verksamheten. Thomas klipper ju till exempel tonårstiden, det är ju inte något som vi gör på kommunikation. Mm. Hur når vi ut då? Hur ser vår statistik ut? Ja men det har vi ju kikat på det är mm. ju ganska roligt. Jag tog fram några punkter och sen... Vi startar. Då har vi haft 5400 nedlandningar på ett ungefär. Kan ni gissa vilket som är det mest lyssnade avsnittet? Och här, det här ska bli spännande. Mm. <laughs> Om man går in på Podbins sida så är det ju det första avsnittet om lönesamtal. Ja, precis. Det är det de flesta har lyssnat på. Det är ju lönesamtal, premiäravsnittet. Och sen när vi kollar på lite andra saker som största toppen där man hade flest antal nedlandningar var nu i februari när vi hade två väldigt spännande avsnitt som gick ut relativt tätt. Och det var ju kris och panik och sen hade vi Ann och Kenneth, Öbios viktigaste ledare. Så februari var en bra månad för oss i år. Mm. Mm. En väldigt bra månad för ett år. Alltså när vi kikar lite på vart våra lyssnare befinner sig. Det är ju ganska givet att de flesta lyssnar här i Sverige. Men lite oväntat så har vi faktiskt lyssnare i USA, Norge och Spanien. Vi är ju till för, från början var ju tanken att det liksom ska rikta sig primärt till våra egna chefer och ledare inom kommunen. Men podden har ju blivit mycket större och bredare än så, eller hur Emily? Ja men verkligen, jag har ju fått jättemycket samtal från andra kommuner och verksamheter som är jättenyfikna. När jag tycker att det här verkar vara ett spännande format och något som de själva vill prova på. Så det är superroligt. Försvarsmakten har ju startat en HR-podd och gett oss cred för det. Så det är också jättekul. Ja, vi får väldigt mycket tillrop på 
från alla möjliga. Så det är super, super roligt. Sen har vi väl känt att vi saknar lite feedback från våra egna chefer. Som ju Rebecka sa här tidigare är ju ändå de, den primära målgruppen. Och det kanske vi skulle önska att de var lite mer på hugget. Jag hör av er och berättar vad ni vill höra i podden. Och vad ni har gillat och vad ni inte har gillat. För vi får faktiskt mer feedback utifrån externt än vad vi får internt även om vi vet att det är många som lyssnar. Precis. Så det vill vi verkligen. Sen tänker jag, vi pratar om chefer och att det är målgruppen men det är ju självklart jätteroligt om medarbetare också lyssnar och kommer med tips. Man kanske vill höra sin egen chef gästa podden eller? Och jag tänker att det är viktigt det som du var inne på förut Rebecka att ett av syftena är också helhetsbilden av Örebro kommun. Tanken är ju verkligen att man även som medarbetare får ut mycket av podden för att man får reda på vad som händer och hur tankarna går inför hur vi jobbar och framtiden i Örebro kommun. Så vi vet ju att det finns många medarbetare som lyssnar och får ut mycket av det. Och en av de grejerna som är så bra med podd tycker jag är att man kan ju verkligen välja det avsnittet som man tycker verkar spännande. Om du kollar mm. på en, en tv-serie så är det inte så att man kollar på avsnitt 1 och 5 och 10 liksom, utan då följer man ju den. Men här går det ju verkligen att säga det här låter spännande, det ska jag lyssna på. Och som medborgare får man ju en väldigt bra inblick i hur eh, livet lever i Örebro kommun. Mm. Mm. Och är man nyfiken på chefsjobbet tänker jag eh, och kanske framförallt i Örebro kommun så är det ju, kan det ju verkligen ge en inblick i vad, vad man gör eh, som chef. Jag är så himla nyfiken på vad ni har för favoritavsnitt. Man vet ju själv vad man, vad man sitter och tänker på. Milla, vad har du för favoritavsnitt under de här, det här dryga året som jag jobbat? Det har ju varit jätte, jättesvårt att försöka välja ett avsnitt. För att alla avsnitt är ju unika i sig. Som sociala medieavsnittet var ju väldigt roligt att spela in. Det var ju hög energi. Men det är nog... Gammal äls med Lena och Simon. För att avsnittet i sig började ju redan när vi liksom satte oss här och började prata. Och det var, det var som värme och det var så mycket att säga och prata om. Och där. Så att, ja, men det var ett sånt där avsnitt när man gick därifrån och bara var så glad. Det, var, det är mitt favoritavsnitt också. Jag rekommenderar verkligen de som inte har lyssnat på det. Det är precis som du säger, det var otroligt mycket värme. Och så var det en sån fantastisk dialog med den här unga, unga chefen. Som är precis i början på sin karriär. Och så Lena som faktiskt skulle gå i pension. Mm. Ja, och de hade så mycket likheter och ändå var de så olika. Rebecka, vad säger du? Jag har också svårt att välja. Ni fyra är mina idoler. Jag tycker ju alltid svinbra. Men lite tråkigt kanske utifrån det ni berättar om värmen och, och relationen så säger jag första avsnittet lönesamtalet som kanske inte var lika roligt så men väldigt informativt. Jag tycker där, där kan man verkligen lyssna på i alla fall varje år inför att man ska hålla lönesamtal. Jag tycker att jag som chef fick med mig mycket i det här samtalet. Ja, men jag har jättesvårt att välja faktiskt. Jag tyckte det var superkul att vi fick hit Ann och Kenneth. Jag tyckte att det mm. alltså blev bra. Nu jobbar ju jag till vardags mestadels med liksom arbetsrätt och avtalsfrågor. Jag tyckte att podden som vi spelade in i början med Jan Andersson som ja, då var ordförande i Innovation blev väldigt bra. Mm. Ja, nej, men jag har många favoriter faktiskt. Det är väldigt svårt att välja ett. Vad skulle ni säga då era tankar om poddens framtid? Lysande, tänker jag. Uh-huh. <laughs> Nej men det, det är ju som ni var inne på viktigt att vi får engagemanget av våra lyssnare och input på vad man tycker och vad man vill lyssna på. För vi kan ju inte fortsätta om, om det inte liksom nyttjas och lyssnas på. Så är det ju som du sa, det tar ju sin tid även om det verkar som att ni tycker att det är roligt. Så 
Men det så skulle ska du ju ge. Lyfta ämnen som andra vill ha. Ja, för ja. Mer, liksom, tips och... Precis. Men mm. sen tror jag också att. Som du sa. Det är en, en långsiktig satsning. Så att det, det blir bara bättre och bättre. Jag tänker att vi fortsätter framåt. Och sen hoppas jag att vi kör någon livesändning någon gång. Så får vi se vad som händer med det Den här livesändningen som bollas fram och tillbaka. Fram och tillbaka. Vi får se om det blir någon. Vad tänker du Emily? Har du några... Eh, tankar framåt, vilka du skulle vilja ha som gäster till oss? Ja, men jag tänker ändå att jag har varit med och, och tänkt väldigt mycket kring de gästerna så nu hoppas jag verkligen som Rebecka säger att, att vi får in vad man faktiskt vill höra för något. Eh, det har vi ju fått till viss del och vi har ju hämtat inspiration från alla möjliga såklart, men jag skulle tycka att det vore jättekul om några av våra enhetschefer kanske framförallt hörde av sig för de är många i antal. Mm. Det här skulle verkligen ge mig något. Mm. Och som, som vi har pratat om här att det spänner ju över så mycket det kan vara rent informativt det kan vara sånt som verkligen handlar om ledarskap och chef det kan också vara sånt som handlar om kommunens specifika arbete och det är det som gör att det är så roligt att det också väcker intresse även utanför våra interna dörrar. Vi brukar köra tre snabba där men det blir ju lite speciellt det här avsnittet ja. när vi kör ett avsnitt om oss själva kan man säga. Så vi vänder på er. Ja, jag tycker det är en tur. Nu har ni pressat alla gäster här med att få svara på, på tre snabba. Så det är väl, eller hur Milla? Ja, ja. Nu får de nu är er stå inför oh, oh. <laughs> Och vi har lyckats hålla ett hemligt. Ja. 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 Ingen har det. Det blir jättekul. Ska jag börja? Ja, kör på. Då säger jag Skäringer och Mannheimer eller Creepypodden. Ja, Skäringer och Mannheimer säger jag direkt. Även om jag vet att Milla vrider sig i stolen då. Men ja, Skäringer och Mannheimer. Samma för mig. Vad okay. säger du Milla? Jag vet inte. Jag ska inte ha ett långt utlägg om Creepypodden. Här. Korta i arbetsdag eller högre lön? Ja, den där har ju visat där har vi kört igen. bra och, och nu blir det också väldigt tydligt för att jag tycker den är bra för jag tycker att den är svår. Jag väntar här vad du säger. Ja, men jag, jag har ju tänkt sådär hur skulle jag, men vad, vad tycker man egentligen? Alltså, vi har ju fått väldigt bra svar på det. Ja, Snabba svar som är lite tanken också. Mm. Nu tar det lite tid. Mm. Mm. Ja, <laughs> ja, men jag säger kortare arbetsdag då. Ja, ja. ja med småbarn och... Och samtidigt så har man ett roligt jobb med mycket som man ska hinna med oavsett hur... Ja, det är svårt det där. Så ibland kan kortare arbetstid vara stressande också. Mm, precis. Faktiskt. Om jag som inte har småbarn får vi säga Ryland. <laughs> Okej, okay, sista. HR eller kommunikation? HR såklart. <laughs> kommunikation! <laughs> Här har vi ju så tätt samarbete så det känns ju nästan som att vi... Vi är i ett. Mm. Ja men verkligen. Jag tycker det är väl det... jättebra. Jag tänker att det ena ju inte behöver utsluta det andra. Utan det ska såklart finnas båda. Framförallt i en så här stor organisation som vi ju jobbar i. Jag tror att det är en av nycklarna framåt. Vi står ju inför så stora utmaningar i kommunen. Och jag tror att det här att vi ska kunna se helheten. Vi är så inne i våra olika egna verksamheter och våra egna jobb. Men ju duktigare vi är på att liksom se helheten och koppla på varandra och jobba ihop och jacka i. Det behöver vi liksom alla verksamheter göra tänker jag. För att vi jobbar ju i, vi har ett sånt komplext uppdrag som är till för medborgarna ute i verkligheten. Så gör vi inte det, då är det så mycket som faller. Och jag tycker HR och kommunikation är duktiga på det. Tack så mycket. Vi jobbar på med podden. Hoppas på ännu mer input och många spännande avsnitt framför oss. 
Mm. Många spännande gäster. Ja. Tusen tack. Tack.